0: Es mediodía en todo el país.
1: La noche se escapa en sombras, Arica está, sueño Día jueves, un día que estamos dedicando a la historia de nuestro país, a esta um, importante guerra que sostuvo Chile, la denominada Guerra del Pacífico, y que la semana pasada tuvimos una interesante conversación con el historiador e investigador Mauricio Pelayo González, quien ya está en la línea telefónica. Mauricio, ¿cómo le va? Un gusto saludarle. Hola, buenas tardes. Un gusto estar de nuevo con ustedes.
0: Parece que nos aburrieron mucho la semana pasada.
1: No, hubo una, una muy positiva reacción de la audiencia, muy interesada en el tema, porque como yo le contaba, eh, todo el mundo sabe que sostuvimos la guerra del Pacífico, pero desconocemos, desconocemos muchísimos detalles acerca de esta batalla. Como por ejemplo, que hoy día, 19 de noviembre, se cumple un aniversario más de la batalla de San Francisco.
0: Sí, así es. Esa es la segunda batalla que, que se realiza de infantería y artillería en territorio peruano en noviembre del 79, como lo hablamos la semana pasada cuando, cuando se ocurrieron toda la campaña de Tarapacá.
1: Ya, ¿Y, ¿y cómo se desarrolló esta batalla y cómo cómo finalizó? ¿Quién obtuvo la ventaja en, en la batalla de San Francisco?
0: Bueno, es una, es una acción bastante extraña, por decirlo menos, eh, en San Francisco al lado está el poblado la salitera que nosotros conocemos como Dolores eh, que pueden haber escuchado bastante más veces que, que San Francisco como la batalla porque popularmente se conoce la batalla como Dolores pero el nombre real es San Francisco porque se desarrolla en el cerro San Francisco en la cumbre principalmente y bueno, ahí estaban los pozos los pozos que abastecían de agua y que abastecen hasta el día de hoy Pisagua, que es la costa de, del territorio y, y que la verdad, para ganar una guerra o para hacer avanzar a un ejército sobre el desierto, sobre territorios totalmente inhóspitos, era imprescindible para cualquiera de los dos ejércitos, tanto el aliado como el chileno, tomar posesión de ella para asegurar así lo que es el, el vital elemento que es el agua para las fuerzas que defendían al país chileno o al país o a, o a la alianza peru-boliviana. Y Chile toma posesión días antes del 19 de del Cerro San Francisco y los Pozos de Dolores y se pone a custodiarlo porque sabíamos que el ejército grueso de Juan Buendías, que era el general en jefe del ejército del sur, como se le conoce al ejército aliado, eh, rondaba eh, todo el territorio de Pozo Almonte, Guara, eh, Tarapacá y todos esos lugares y que obviamente iba a acudir a tomar posesión de los pozos. Entonces llegamos primero y nos dedicamos principalmente a esperar que en cualquier momento pudiera llegar el enemigo.
1: Este, este, este cerro San Francisco se, eh, se encontraba en lo que entonces era territorio peruano.
0: Sí, claro. Recordemos que todo, todo lo que ocurre en noviembre de 1879 en el departamento de Tarapacá es, era territorio peruano en ese entonces. Nosotros llegábamos hasta el, antes del inicio de la guerra del Pacífico, llegábamos prácticamente a lo que se podría decir tal, tal, por esos lados más o menos para que tengan una, una referencia. El territorio o el departamento de Antofagasta correspondía a Bolivia y el territorio de Loa hacia el norte era peruano completamente.
1: Ya, ¿Y, y, 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 el, ¿y la batalla? ¿En qué momento se produce la batalla de San Francisco? ¿El mismo día 19?
0: Bueno, el 18 el coronel Emilio Sotomayor Baeza, que era el comandante de las fuerzas que estaban en el lugar, hace ir a la primera división, que es una división que consistía principalmente de las unidades cuarto de línea, Atacama, Coquimbo y... Mm, 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 mm y algo de artillería, los manda hacia Santa Catalina, que es otra salitrera que queda más más por el monte, podríamos decir más, hacia el sur de, de San Francisco para esperar a las tropas y dar una, una batalla a ras de suelo, lo que el resto de los jefes le, le hacen ver, que se perdían bastantes eh, propiedades de y, y, y estrategias que, que se pueden ganar a, arriba de un cerro donde uno tiene la visión completa del territorio del combate, y se devuelven entonces las tropas después de haber sido enviado el día 18 y llegan de madrugada prácticamente junto con las tropas aliadas que venían desde desde Aguasante que es otra salitera también al sur y alcanzan a subir al cerro cuando ya se encuentra el enemigo a los pies del, del cerro, también hay que recordar que por el, por el norte desde Tacna venían las tropas bolivianas al mando del presidente Hilarión Daza que era el presidente boliviano desde Tacna a apoyar a Buendía
1: ya, oiga, ¿y, y cómo se, la, las bajas, cómo se desarrollaron? ¿Quién tuvo más baja? ¿La, la, la confederación? ¿Chile? ¿Cómo, ¿Cómo se dio eso?
0: Eh, hay, hay, hay que hacer un, un punto importante. La confederación no existe en 1879. confederación es un nombre que se le daba al ejército aliado en la guerra de 1836 a 1839 más o ya que era la confederación eh, guiada por Santa Cruz, que es otra guerra que tuvimos contra ellos dos, pero en ese momento no era Chile contra ellos dos, sino que Chile fue a apoyar a Perú contra un ejército mixto de peruanos y bolivianos. Entonces son dos cosas distintas. Acá nosotros peleamos con una alianza perú boliviana que era la alianza que se forma del, del Tratado de 1873, el tratado secreto que firman ellos.
1: Okay. ¿Y por qué Chile apoyaba a Perú en la, en la guerra de la, federación, de la confederación? Okay. ¿Cuál, ¿Cuál era la motivación de esa, de ese, de esa guerra, eh, la primera guerra que hubo?
0: Es que, a ver, faltamos de la base que al el, el principio de 1800, cuando empiezan todas todo las ganas de independencia de toda Latinoamérica, había muy buena relación entre los países, porque obviamente el, el americanismo era era lo primordial, porque no sacábamos nada con que Chile fuera libre si el resto de los países vecinos no lo eran, porque tarde o temprano significaría que nos atacarían por alguna parte eh, los españoles. Entonces, por eso en un principio Chile ayuda a liberar eh, al Perú del yugo español, después ya en, mil, en, en los años 30, 1800, los años 30 se une al, al mando de Santa Cruz, parte de, de, de Perú y Bolivia prácticamente completo, que quieren volver a crear lo que era el, el Imperio Inca, juntar todos los territorios y hacer prácticamente un imperio grande, a lo que obviamente a Chile no, no le convenía por ningún lado, porque si se juntaban todo eso, todos esos territorios, tarde o temprano iba a ocurrir lo que, lo que pasó en 1879, que se juntarían en contra de Chile y uh -huh. pensó que en ese momento, eh, evitando que se hiciera ese, ese gran imperio, eh, evitaríamos mayores riesgos, pero claro, lo evitamos y ganamos en Yungay y en Buin eh, a las tropas de Santa Cruz, eh, comandados nosotros por eh, Manuel Bulnes eh, Prieto, y de todas maneras en 1873 firman un tratado, pero ahora ya los países completos contra Chile. Uh
1: -huh. Oiga, eh, Mauricio, y eh, cuéntenos una cosa, en, 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 ya en la, en la Guerra del Pacífico, ¿qué tipo de armamentos eh, se utilizaban por parte de, de los chilenos y por parte también de, de los ejércitos de Bolivia y del Perú?
0: A ver, nosotros teníamos dos tipos de, de fusiles, que eran el Comblen y el Gras, que eran franceses y belgas. Y Perú ocupaba bastante más tipos La diferencia y es lo bueno de, de Chile eh, Para entender mucho Mucha inteligencia en el, en el sentido de organización Es que nosotros los tiros eran de 11 milímetros Y la bala servía tanto para el par como para el, el Gras Aparte de la caballería también ocupaba una carabina Que era, que era, que era muy, 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 mucho más eh, liviana y los peruanos ocupaban ya seis o siete tipos de fusiles distintos con distinta munición, entonces era un problema bastante mayor porque si de repente en medio del combate llegaban las cajas con municiones y no le no le hacían a, al fusil de las tropas que estaban ahí, se quedaban sin munición, entonces se, eh, hubo, tuvo tuvo una, una desorganización muy grande, pero Chile normalmente estaba, las municiones estaban para ambos, ambos tipos de, de fusiles.
1: Mm. Oiga Mauricio, y eh, yo he visto que existe una gran cantidad de material fotográfico de la época donde se ven las formaciones militares, ahí, incluso hay ahí hasta de, del, del Morro de Arica cuando están ahí eh, izando la bandera chilena, hay, hay, hay harto material fotográfico. Eh, ¿qué, ¿Qué otro tipo de reliquias de la época están en los museos? Porque yo ayer que lo sigo en las redes sociales lo vi que estaba ahí recorriendo el cementerio general, donde hay diferentes mausoleos, está el, 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 la tumba de, de, de eh, Manuel Baquedano, entre otras. ¿Qué es lo que se puede encontrar? ¿Dónde la gente puede acudir para poder empaparse de la historia de nuestro país?
0: Bueno, sobre la Guerra del Pacífico, el mejor museo que hay en Santiago es el Museo Histórico Militar, que queda en Calle Blanco, cerca de, de Fantasilandia, y porque hay, hay eh, piezas especiales o salas especiales para la Guerra del Pacífico, donde podemos encontrar uniformes, armamento, eh, otro tipo de reliquias, hay, hay un par de estandartes, bastantes fotos... Eh, es bastante completo, bastante bueno, pero la mayor cantidad de reliquias existentes están en el Museo Histórico Nacional, ahí en la Plaza de Armas, pero normalmente no están en exhibición, así que es más complicado eh, verlas. Eh, bueno, en el cementerio mismo, eh, yo todos los años para el Día del Veterano, que es el 13 de enero, pero lo, lo acomodo al, al sábado anterior o posterior para que la gente pueda ir, porque si sale día de semana normalmente la gente no puede dejar su trabajo para ir de un recorrido, hago, hago un tour por el cementerio por las distintas tumbas de los veteranos. Y, y ahí voy a aprovechar de, de, de unir lo que le estoy contando, de lo que estamos hablando del cementerio, con que usted el otro día me, me, me dice que después de que termina la, la conversación conmigo, lo llamó un personaje, un caballero que era descendiente de don Ruperto Lucero Pino, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, eh, ahí estuve investigando sobre don Roberto Lucero y está enterrado en el cementerio general. Él murió el 23 de septiembre de 1929 y está enterrado en el mausoleo de la Sociedad de Defensores de Chile en el nicho 160. Y este personaje es bien interesante porque eh, estuvo en el batallón sí, cívico movilizado Atacama, que es una de las unidades que más importancia tuvo en, en la batalla de San Francisco con la que empezamos esta conversación. Y estuvo en el combate de Los Ángeles y en la batalla de Tacna, saliendo herido en esta última y teniendo que volver a, a Chile por no poder seguir prestando sus servicios a la patria por, por la herida recibida. Así que un personaje bastante importante, bastante eh, patriota que estuvo en la guerra Pacífico Bueno, y Así un... que felicitaciones al descendiente.
1: Sí, don don Jaime Lucero, descendiente y cercano ya a los 90 años, está estaba... otro día cuando estábamos hablando de este tema de la guerra del Pacífico. Oiga, oiga en. Eh... Don Mauricio, eh, todos sabemos que, que de la guerra quedó el monitor Huáscar, que la gente lo, lo puede ver allá en, 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 en la octava región, ¿cierto? Uh -huh. Pero ¿existen otro tipo de embarcaciones que hayan sobrevivido hasta la actualidad o, o todos los barcos eh, fueron desguazados, como
0: se dice? No, usted, usted sabe cómo somos en Chile con respecto al patrimonio histórico. No, Prácticamente nuestras autoridades de todo tipo eh, porque no es solamente un sector a los de todos los sectores, inclusive los de arriba de abajo del centro, no le ha importado nunca el patrimonio histórico eh, que no sea partidista, entonces no, el último que quedaba era el Cochrane que fue deshuesado en los años 30, si mal no recuerdo y el Huáscar quedó como el único de los testigos sobrevivientes a la, a la guerra del pacífico, hubiera sido maravilloso tener al Cochrane junto al Huáscar en Tachahuano, pero lamentablemente la, la visión de patrimonio, de historia y de y de amor a la patria no, no, no existe en la autoridad chilena. Bueno. Ni una época, ojo. Sí. Eh, así que no es una cosa actual solamente.
1: Bueno, en Chile lo que no votan los terremotos lo destruye el hombre.
0: Así es. Bueno, es, es cosa a ver en estos momentos. Eh, bueno, yo publiqué varios videos en, en mi portal de Facebook sobre San Francisco, sobre el, el la batalla y, y uno de esos... Muestro a, lo, eh, a los costados del Cerro San Francisco Y hay una extractora de, de yodo Que lleva bastantes años Que está destruyendo todo lo que es eh, lo, Los lugares de más de 140 metros a lo, Alrededor del cerro Que son lugares donde estuvo el ejército peruano Donde estuvo cantonado tropa chilena Y que la verdad eh, Es mejor para, para el Estado O para quien sea, no sé eh, que se exploten esos lugares eh, y que se ganen recursos o sea o dinero que se mantenga un patrimonio histórico que, que fue el que eh, tristemente se podría decir fue el que por el cual gracias a eso pueden explotar esos lugares o sea, toda la historia de, de los bravos chilenos que pelearon en la guerra del pacífico que pudieron haber estado incluso por ahí eh, es destruida por eh, quienes están nos de los intereses ganados por la armas chilenas mm.
1: Acá me llega una pregunta a través del WhatsApp de la radio nos escribe Clara Ramírez dice y pregunta eh, ¿los corazones que se encuentran en la catedral son realmente de militares de la batalla de la
0: Concepción? Sí, son los corazones de, lo, de los cuatro oficiales a ver eh, a mí me han preguntado esto y normalmente me dicen sí. ¿Por qué no se trajeron los cuerpos? Los cuerpos no se pudieron, no se pudieron traer porque estaban realmente desechos Recordemos que después de matarlo eh, estaban peleando contra tropas que estaban bastante intoxicadas por el, con el alcohol y envalentonadas y fueron descuartizados en muchos aspectos eh, y decapitados otros otros soldados y traerlo era en esos momentos en estos momentos sería muy difícil en esos momentos era imposible. Entonces la única forma que se tuvo por, eh, para traer algo de, de los valientes de, del combate de Concepción en la Sierra Peruana, fue traer los corazones de los cuatro oficiales, que es Ignacio Carrera Pinto, Luis Cruz Martínez, Arturo Pérez Canto y Julio Monzalamanca. Pero sí, trajeron, y, y cada uno de sus corazones, cuando en la autopsia fueron sacados, fue entregado en un pequeño frasco a sus mejores amigos, que también eran oficiales de, del Chacabuco, que eran los encargados de traerlos hacia Chile, eh, bajo las órdenes de un capitán que había sido del segundo de línea, que se llama Víctor Lire Rassuris, que fue el que era encargado de traerlos hacia, hacia la patria nuevamente.
1: Oiga, don Mauricio, ¿y cómo la, el resto del país se informaba del, de lo que estaba ocurriendo en, en el frente de batalla? Porque claro, en ese tiempo... Eh, me imagino que estaba el telégrafo, 1879, y la prensa escrita, los, los diarios, ¿existían eh, reporteros de guerra? ¿Cómo se despachaba? Cómo, ¿Cómo la gente podía informarse en aquella época?
0: Existían reporteros de guerra, pero ya para, para la campaña en la sierra era poco lo que se veía en, la, en, en el mismo lugar de los hechos, porque hay que recordar que eran campañas marcha contra marcha por cordillera, o sea no, no era no era fácil como ir en un buque viendo qué es lo que pasaba ni nada por el estilo o quedándose en un campamento para escribir las notas pero era eh, eh, no era tan complicado porque los mismos oficiales o soldados eh, mandaban notas ya sea para Santiago, para Santiago Valparaíso, copiapó las grandes ciudades de esos momentos mandaban notas con sus propios títulos eran ellos mismos los corresponsales de guerra se podría decir y en otros casos como el, la misma gente la Atacama eh, crearon pequeños diarios o periódicos que se llamaban El Atacameño, que es donde ellos escribían cierta cierta información eh, que podría interesarle a su familia o, o a la gente de Copiapó, de, de las vivencias de, de, su, de los soldados del sector. Así que estábamos bastante bien informados. Aparte de todo eso, teníamos el telégrafo, así que no no había problema para que llegaran. No, no era obviamente en vivo y en directo, podía demorarse dos, o tres días las noticias, pero llegaban.
1: Mm. Acá tengo otra pregunta, me Doris, otra auditora de la radio, que dice que cuente quiénes eran los juramentados de Atacama.
0: A ver, ahí hay una confusión. Los juramentados de Atacama eh, los conocemos masivamente gracias a la gran obra de Jorge Inostrosa, Dios al séptimo de línea, que es una novela histórica, así que tiene ciertos cambios a la realidad, pero históricamente es correcta. Los juramentados de Atacama se dice que eran cinco oficiales del atacamos número uno, que eran Wilson, Blanco, Torreblanca, Arce y Vallejo. Y esos cinco se supone que habían jurado que si uno moría, todos debían morir en la guerra. Eh, de estos cinco mueren tres en San Francisco, el, un día como hoy, y dos más después en, en la batalla de Tacna, el 26 de mayo de 1880. Bueno, eso es lo que nosotros conocemos, lo que nos dio a conocer y nos troza lo que no es totalmente verdadero ni totalmente falso. Porque sí existe un juramento del Atacama, que son los juramentados del Atacama, pero los juramentados del Atacama fueron todos los oficiales que iniciaron el Atacama, absolutamente todos, que juran, eh, y, y el juramento que ellos hacen no es si que uno muere, mueran todos, sino que el que sobreviva a los que caigan se iba a encargar de repatriar cada uno de los cuerpos de los oficiales muertos el territorio enemigo. Cosa que se cumplió. El Atacama es la única unidad del ejército chileno que repartió a cada uno de sus oficiales por costo del intendente de Atacama y de las propias familias. Es la única unidad. Así que eh, el, se cumplió eh, lo prometido por todos los oficiales del Atacama. Es una, es, es una acción muy bonita que, que solamente se dio en Copiapó. Mm.
1: Acá, acá tengo otra pregunta. Loreto Moris pide ¿Qué libro le recomienda de la verdadera historia de Chile que le preguntemos acá a Mauricio Pelayo González? Es difícil ah, eso, porque cada historiador tiene su propia versión a veces, ¿ah? ¿eh? O, o su propia interpretación.
0: Sí, claro, así que depende de las vivencias, depende de los estudios que pueda tener, depende si sacó su formación de otros libros, de documentación eh, de primera fuente. A ver. Eh, en este momento hay, hay libros muy entretenidos que se pueden encontrar. Yo siempre recomiendo que hay un libro que se llama Seis años de vacaciones de Arturo Benavides Santo, que es un veterano del, del regimiento Lautaro, que él cuenta sus vivencias, no va a hablar de toda la guerra del pacífico, sino solamente lo, de, de lo que él vio entonces, es eh, eh, muy entretenido ¿por qué? porque él, fue, él llega a la guerra a los 14 años, entonces cuenta sus vivencias de los 14 a los 20 años en territorio enemigo así que les recomiendo ese 6 años de vacaciones eh, en primera instancia ya después si quieren eh, leer libros como un poquito más más Ah, no, hay, hay hay otros libros que también son como para iniciarse en el, en el tema, que son eh, el 21 de los combates del 21 de mayo, la batalla de Tacna y la batalla de Lima, que son de Rafael Millace, que son libros bastante livianitos como para entretenerse y aprender de, de, del tema, eh, no no en profundidad, pero sí para, para empezar después, para, para irse a, a temas más, más, de, más gruesos. Y bueno, está Fabián Berríos también que ha escrito sobre... Los inicios de la guerra, qué Orígenes y eh, sobre el combate naval de Angamos. Bueno, ahí está otro libro que es que como como el más completo, se podría decir, en un solo tomo está toda la guerra, eh, que se llama La Guerra del Pacífico en Relato, Imágenes y Testimonio, que es un libro que hice junto a Rafael Mellafe en el año 2007, que está en librerías también, que son 700 páginas de pura historia.
1: Ah, ya, ahí está. Es, es... No, ahí, ahí
0: tienen para pa leer todo el verano.
1: Ya ya eso son, Y son libros que están en circulación además
0: Sí, sí, sí no es que Por eso tuve que irme a, a pensar Que libros están en el librería que, que puedan adquirirse en cualquier lado No no libros antiguos que no estén En, en librería O disponibles Entonces esos son los que los que daría En este momento como para De historia me refiero, que no sean novelas O que o que no puedan causar Que no tengan tintes políticos O que, que sean realmente de historia mm.
1: Uno lo, artísticamente lo que más conoce de la Guerra del Pacífico es justamente la obra al séptimo de línea, Los Cuatro Cuartos, este, que está inspirada ¿cierto? En, el, en el libro de, de, de Inostroza. Eh, eh, cuando uno escucha esta obra musical, efectivamente está eh, remitida a, a hechos que son comprobables o no? ¿O tiene algo de ficción también?
0: No, tiene bastante ficción. A ver, recordemos que, que la obra de Inostroza, que vuelvo a decir, es maravilloso. Yo empecé con Inostroza prácticamente. Eh, es novela histórica, entonces, y nosotros, aparte de meter la información histórica, se podría, dar, se podría dar cierto lujo para que cuadrara la historia. Entonces, hay muchas cosas que no ocurrieron, o hay muchas cosas, o personajes que, que no estuvieron en ciertos lugares, o ese tipo de cosas, pero pero la historia misma eh, sí está acorde a lo real. Y esta, esta música fue escrita y no, por nosotros y Julio no, Ascuñán, siendo, siendo un, una música maravillosa. Bueno, también les, les puedo recomendar, si de música se trata, en Internet, en ¿cómo se llama? YouTube, pueden buscar eh, La Cantata de Tarapacá, que es una obra maravillosa y que narra toda la campaña de, de Tarapacá, desde el 2 de noviembre que desembarca en Pisagua hasta que termina la batalla de Tarapacá eh, el 27 de noviembre, así que La Cantata de Tarapacá en YouTube, gratis, yeah. es música.
1: Acá me llegan más preguntas, pero acá como que ya no estamos saliendo del tema de la guerra del Pacífico y estamos entrando a otros procesos históricos. Yo no sé si formu formulársela o no.
0: Eh... Porque... Es que... A ver,
1: va, vamos, usted verá puedo ahí. Si ayudar, sí.
0: Si no, no, nomás. Por,
1: por ejemplo, acá Renato me escribe al WhatsApp de la radio y dice eh, Baradit sostiene que Argentina invadió a Chile junto a San Martín para liberar a, al Perú dice eh, y pregunta eh, Renato si eso es efectivo si cuando hablamos de la batalla de Maipú y todo eso estamos hablando de una invasión de Argentina a Chile y con ese propósito
0: eh, no, no recordemos que Perú se libera recién en, se independiza recién en 1925 y San Martín iba a cargo de las tropas eh, de la liberación del Perú pero los buques eran chilenos la tripulación era chilena eh, y la plata había sido puesta por Chile así que difícilmente podría, podría ser cierto
1: pero, pero no, no se puede hablar entonces de una invasión de Argentina a
0: Chile no, pero, pero, porque iba a invadir Chile si eran aliados en ese entonces o sea, no, no, no tiene sentido alguno
1: Ya, claro, como eh, Baradí es tan popular y, y, y va de canal en canal relatando su visión de la amigo, historia
0: amigo, amigo mío, ser popular no significa ser bueno ya el veneno también es popular.
1: Y vienen frescos, chicos.
0: Así es. No, 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 pero es que es que súper es importante sí. eso, porque eh, supóngase, eh, a todo el mundo le puede gustar eh, la cocaína, pero eso no significa que sea bueno. Hay que tener, eh, hay que dejar súper claro eso. O sea, yo yo respeto a quien pueda in interesarle la lectura de, de Varadito, de otros autores, que puedan entretenerse, puedan, pero históricamente... Eh, no es correcto porque la historia no se puede contar eh, eh, por puntos de vista más ideológicos o, o, o gustos personales a, a la realidad. O sea, no es acomodar la historia a lo que uno piensa, uno tiene que contar la historia como ocurrió.
1: Sí, yo cada vez que converso con usted Me doy cuenta más de mi ignorancia histórica Porque yo desconozco pero muchísimo de este episodio Y por eso le agradezco la gentileza De dialogar cada jueves acá con los auditores de la radio
0: Pero es que es entretenido o sea, A ver, si la historia no tiene por qué ser aburrido Normalmente uno dice la historia es fondo Porque en el colegio nos pasan lo que quieren que, 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 que aprendamos nomás Pero la historia es bastante entretenida Si uno empieza a conversarla Si uno empieza a leerla Empieza a, a hacer volar la, la mente La imaginación y irse a los lugares y conocer la gesta de los veteranos del 79. La historia es muy bonita, es mm. muy bonita. Sí.
1: Mira, acá tenemos otra pregunta. Clara dice, en Tacna se resalta mucho la figura del general Bolognesi y realmente yo antes de visitar Arica y Tacna nunca había oído nombrar. Así de mala es nuestra educación. ¿Quién fue este general tan importante para los peruanos? Pregunta Clara.
0: No, lo que pasa es que normalmente, a ver, si en Chile nosotros no conocemos la vida de, del general Vaqueano que es chileno y que es un general invicto que venció en todas las batallas que comandó, difícilmente vamos a conocer a Bolognesi. Bolognesi eh primero no llegó a ser general, pero Bolognesi es el más grande héroe del ejército peruano para ellos. ¿Por qué? Porque fue, se podría decir, el único eh, que se inmoló hasta el final... Eh, en una acción de guerra sabiendo que iba a perder y que no tenía cómo cómo mantener la plaza que fue en el asalto y toma del Morro Arica Poloniesi era el coronel que estaba a cargo de las fuerzas peruanas apostadas en el lugar y cuando se le ofrece rendición para salvar su vida y de toda su gente, él contesta que no, que no se va a rendir y que va a pelear hasta quemar el último cartucho. Entonces, eh, es un personaje, porque para el ejército peruano, y para el peruano en particular, muy importante porque eh, demuestra que el peruano también eh, puede morir, eh, morir defendiendo la patria. Así que sí, es importante. Nosotros no lo conocemos porque nosotros no conocemos a los nuestros, difícilmente conoceremos a los de ellos.
1: Claro. ¿Y por qué Bueno, es como una pregunta un poco capciosa, pero ¿por, ¿por qué en nuestro país, siendo que la batalla del Pacífico es tan importante para el desarrollo de Chile, donde Chile se queda con una parte importante del salitre, del cobre, del litio, ahora, ¿cierto? Y de, de tanta riqueza mineral que existe y que, que antes esto no pertenecía, era Perú y Boliviano que tiene una incidencia de, de, decisiva la Guerra del Pacífico en el desarrollo del país. ¿Por qué los chilenos somos tan poco eh, agradecidos con, con quienes estuvieron ahí combatiendo y, y que le dieron tanto a, a, a Chile? No sé cómo explicarlo, no sé cómo se puede entender eso. <risa>
0: Eso, eso es lo que se le conoce como el pago de los chilenos, que mal, dicho, que mal dicho siempre se dice el pago de Chile, el pago de los chilenos porque cada uno de nosotros puede marcar la diferencia haciendo cosas, aunque sea individualmente por la memoria de los veteranos, del el 79. Eh, pero, pero es una cosa eh, lamentablemente normal en nuestro país, o sea, el Estado eh, ocupa a las personas a los militares, al profesor y todo, mientras le sirve ya después se le olvida, o sea, eh, no, no, no no una persona en particular, sino que el Estado mismo, se ocuparon a los soldados del 79, se consiguieron lo que se tenía que conseguir, y ya después uno ya sigue su vida como país, y cada uno se arregla su su, su vida como, como puede y los veteranos del 79 no 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 fue la diferencia ellos, gracias a Dios, como dice usted, y es bastante cierto nos dieron lo que es el cobre, el salite en su momento, eh, bueno, ahora son los lugares más más con más litio que existe entonces nos han dado mucho y a, y a pesar de eso, las recompensas llegaron recién en los años 1906 y 1925 para los veteranos cuando la mayoría ya había muerto. Eh, entonces no, no es raro, somos un país sumamente desagradecido, ¿eh? es cosa de ver eh, 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 la misma gente común y corriente como yo como cualquiera uno pues, tira muchas ideas, oye, pero no puede ser que los veteranos estén olvidados o que no haya nada que lo recuerde. Entonces uno me dice, ya, pero tú podías hacer algo. Ah, no, pues hazlo tú. Entonces estamos acostumbrados a que a, a tirar ideas o, o, o a criticar, pero normalmente no no somos parte de las soluciones en todo ámbito de cosas. Ojo, el, el chileno es re es eh, eh, re bueno para criticar, pero en el momento de, de los cubos tampoco es muy bueno para para moverse y aportar, o sea, más allá de, de dar una idea, a eso me refiero, pero sí, los veteranos, y, y bueno, y esa es, la, esa es la idea, yo creo que cada día hay más gente que quiere sacarlos del olvido, pero lamentablemente somos gente común y corriente, que no tenemos ni los recursos, ni los medios para, para hacer cosas importantes por la memoria de los veteranos del 79, pero si usted ve... Si hay algo en la tele que tenga relación con la Guerra del Pacífico, es lo más visto. Si los libros de la Guerra del Pacífico son los más vendidos. A la gente le interesa mucho. El problema es que a quienes son los, son los encargados a, a, a darnos lo que lo que nos interesa o, o darnos eh, conocimiento, identidad y todo ese tipo de cosas no, no cumple su función.
1: Bueno, nos siguen escribiendo los auditores lo que da cuenta que hay un interés por este tema en particular. Eh, lo que le digo. acá don Juan Silva me dice dice eh, Jaime, muy buen programa para conocer más de la historia y dice él del, ver, del verdadero ejército patriótico los cuales aún tenían código de honor y defendían a la nación y por ende a todos los chilenos y pregunta él en qué momento perdieron el horizonte y comenzaron a servir más a intereses propios políticos o de la élite una interpretación que hace ahí don Juan Silva yo no sé si a usted ver, la comparte eh,
0: eh, sí, sí eh, eh, pero pero no del delito ojo, eh, va más allá, vamos allá son distintas etapas, la guerra del pacífico es la única eh, etapa de nuestra historia, la única, ojo, única, no hay más, en que todos los chilenos de arriba a de abajo, los con plata, los sin plata, los de derecha, los de izquierda, se unen en pos de una sola bandera y en pos de la patria había gente con mucha plata, con muchos recursos, había diputados en el ejército que, que se pusieron en el uniforme para partir a la guerra, hijos del presidente de la república, nietos de libertadores de, de la patria, eh, así como gañanes, profesores, eh, arquitectos, médicos, todos los chilenos, mujeres, muchas mujeres, enfermeras, cantineras, eh, partieron en busca de, de, de una victoria para Chile, eran todos contra contra el ejército enemigo, no, no habían dos bandos. Y eso se fue perdiendo ya en 1891, cuando, cuando el Congreso obviamente ve que, que, que un presidente está haciendo mayores cosas por, por un país y empieza a, a perder cierto poder y ya viene la Revolución del 91 y ya, bueno, tarde o temprano eh, se empieza a dividir al país, pero el país siempre ha, ha estado en dos bandas O sea, recordemos que al inicio de... En la historia de Chile tenemos a los carreristas contra los jiguinistas, después vienen los balmaceístas contra los congresistas, al, al día de hoy los pinochetistas contra los allendistas, y, y Chile es un país de vivío, y por eso eh, la guerra del Pacífico es tan importante conocerla y sentirse orgulloso de eso, porque es la única etapa de nuestra historia donde Chile era uno solo Digamos, tras una sola bandera, y cuando Chile estaba por sobre todo, no había nadie más importante que Chile, no habían partido, no había ideología, sino que era el país. Y, y bueno, y, y a través del tiempo, que muchos dicen también, ¿no? Eh, eh, contra la, eh, a favor de la, de la burguesía o de las casas sociales altas, hay que recordar también que algo súper importante, porque cuando cuando llegamos a esta conversación, normalmente se dice sí, pues y el ejército. Eh, mató gente en Santa María o en las distintas saliteras, ojo, ojo, que el ejército está eh, al mando del Estado y el Estado está eh, comandado por civiles y políticos. El ejército tiene que cumplir las órdenes que se les le da al presidente o el ministro o el intendente, de acuerdo. entonces no, no todo es culpa de quien ejecuta la orden, sino que eh, en un Estado republicano como el chileno eh, siempre hay alguien que que da la orden para hacer las cosas.
1: Hmm. Oiga, yo no sé si será mucho abusar de su confianza y de su gentileza para invitarlo para la próxima semana, si es que podemos seguir conversando de este tema. Yo no sé si usted tendrá el tiempo y la disposición.
0: No, según, si a ver, como siempre digo, para evangelizar la historia de los veteranos y 79, cuente conmigo. Solamente que, como hago tantas cosas, me, con que me avise un poquito antes, todo perfecto.
1: Ya, bueno, entonces anote jueves 12 del, 12 del día Radio San Joaquín
0: eh, no ni un problema, encantado yo. mientras la gente esté contenta de, de poder conocer eh, lo, mi, mi, mi humilde trabajo lo, lo que yo, yo trato de, de dar a conocer o, o comentar yo feliz, no hay problema
1: bueno, yo quisiera aconsejarle a los amigos y amigas que traen la sintonía que sigan a Mauricio Pelayo González en Facebook, como yo lo empecé a seguir y como me empecé yo a interesar de este tema, porque publica muchísimo material: fotografías, testimonios, biografías de los combatientes eh, y un sinfín videos también hay ahí para que la gente, y usted lo acepte también por ahí como amigo a la gente que le pida la, la amistad. Sí, no,
0: sí, eh, yo normalmente ahí usted aprieta a seguir y va a ver todas las posts que yo hago, si no no posteo nada que no sea público, así que conseguirme basta y sobra para para poder eh, tratar de entretenerse un poquito con, con lo que yo voy posteando todos los días.
1: Perfecto, ahí, Mauricio Pelayo, los héroes olvidados de la guerra del Pacífico, le mando un gran abrazo, le agradezco la gentileza y que tenga una excelente tarde.
0: No, muchas gracias a usted, a todos los que lo escuchan y ojalá eh, sigan acordándose de los viejos que nos dieron todo lo que tenemos en este momento en Chile. Ya pues, hasta el próximo jueves, que le vaya bien. Ah, ay, 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 uh,
1: ay, ay,
0: Las bombachas coloradas. ¿Aló? entallada la guerrera. La carmen villes mar. Chava y qué linda cantinera! Orgullo de su batallón. Todos suspiran por ella por su desplante burlón por corajuda y por bella
1: pom.